0: Goeiedag lieve luisteraars, ons is vandag by baie interessante gedeeltekie en daarom gaan ek so bykie meer doen. Ek gaan begin by twee kronieke, oostek 22 vers 10 en ek gaan doen tot aan die einde van oostek 23. Nou jy sal sien, die opskrif hier waar ek begin is Joas word koning. Nou, voordat ek die tekst met jou bespreek, wil ek eerst jou so'n bykie van hy die ou vertel, want is altyd net makkeliker as een mens, as het ware, die prentje van die persoon so in jou kop kan teken, so'n lekker gedachte prentje, dan kan jy sommer die story en die geschiedenis, wat oor hom verhaal word in die bybel, baie makkeliker verstaan. Dis interessant, mens lees in die 24ste hoofstuk, uh, by vers 17 en 18, een belangrike opmerking oor hom. Uh, luister een bykie, na die dood van Jojada, en die leiers van Juda, die koning, kom op jemel. En hy het om dit laat geval. Toe het hulle die huis van die Heere, die God van hulle voorvaders verlaat, en gewaarde pale en afgodsbeelde gaan dien. Met die sondige optrede van hulle, het Juda en Jerusalem die toren van die Heere op hulle gelaai. Nou natuurlijk, liewe luisteraar, dit gaan die uiteinde wees van hierdie mens ongelukkig het Joas ook nog een hand daarin gehaad, toe hy koning geword het. Want jy sien, dit is makklik om iemand op die rechte pad te hou, door dwang en door druk op hom uit te oefen. Maar natuurlijk, die van ons wat kinders het sal wete, he, dit is heeltemaal iets anders, wanneer iemand uit innerlijke oortuiging self moet besluit, oor wat rege verkeerd is. Nou, koning Joas het met die probleem geworstel. Jojada het namelijk goeie raad vir hom gegeen, Maar toe Joja daar sterwe, het het duidelik geworden, dat Joas nooit geleer het, om self recht kan besluit nie. Wat hy geleer is, het nooit innerlijke oortuiging by hom geworden nie. En dit is die tragedie van Joas sy leven oor. Toe Joas maar net een jaar oud was, het sy ooma, het haar naam, Atalia, besluit om alle moendelike troonopvolgers dood te maak, om te verseker, dat sy al die mag zou hee. Joas sy leven, is echter door sy oom en sy tante en Jojada en Jehusaba gered. Aangezien Jojada priester was, kon hy Joas ses jaar lang in die tempel wegsteek, en daarna het hy gereel dat Atalia'se bewind omver gewerk word, en dat Joas as koning gekroon word. Verbaie jare daarna het Jojada die belangrikste besluite namens Joas geneem, en met sy dood het hy tussen die konings geraak, uit erkendlikheid vir wat hy vir koning Joas gedoen het. Maar as ons nou die focus terugkry op Joas, Joas het nie geweet, wat om na Jojada'se dood te doen nie. Hy het nooit verantwoordelikheid geleer nie, nie. Hy het na slechte raad begin luister, en dit het dan tot gevolg had, dat hy sonde begin doen het. In soe mate luisteraas, dat hy selfs beveel het, dat Jojada se soon met die naam Zachariah doodgemaak moes word. Kan jy dit geloo? Die man wat vir hom so goed was, Joas laat nou sy soon doodgemaak. En binnen enkele maande, is Joas se leer verpletterend deur die Arameers verslaan. Jerusalem is binnengeval, en die Arameers het baie van die buit wat hulle gemaakt het, naar Damaskus toe weggevoer. Die koning is deur sy eie ambtenare vermoor, en nie eens, soos die priester Jojada, tussen die konings nie, wat nog te sê in die koningsgraaf self? Joas sy lewe, lyk het vir my, het een probleem, wat dikvils ook in ons tijd ervaar word. Na soveel jare van gehoorsamheid en getrouwe meeleving aan die diens van God, breek iemand net eenvoudig op een dag weg. Hy slaan precies die teenoorgestelde koers in, wat hy van kleins afgeleer het om te volg. Dit lyk soms vir mens, of alle die jare sy sorg en onrig met jou kind of met iemand anders, net een vee van die hand uit daar die persoon sy leven gekry het, en daar verdwijn al jou oplossing, down the drain, kan ons sê. Nou, ek dink, dit is een waarschuwing, dat jy en ek ook nie moet denk, dat geloof net uit moeds en moenies en vroom gedragspatroone bestaan nie. Geloof gaan oneindig veel dieper as dit, liewe luisteraar, Dit gaan om die innerlijke oortuigings, wat in die diepste binnenkant van 'n mens lewe. Daaran moet ons n lewe lang plant en natmaak, ons moet daaraan bou in ons kinderse lewis, op daar die akker van hulle harte, so die geloof, wat uiteindelijk maar net van die Heere kom, in hulle harte kan groei. Want jy en ek kan niks doen, om mense tot geloof te bring nie. Ons kan net Een lewe, christelik levensweise voorlewe Let op wat ek sê Nie voor sê nie, maar voorlewe En daarom, nou weet ons so ietsie van hierdie man Joas Oor wie ons vandag gaan praat En wil ek uh, dan nog een paar opmerkings maak Wat belangrik is vir ons hoofstuk wat ons so'n beetje doorgaan Die priester Jojada, na nou wie het nou nou verwijs het Is eindelijk die centrale figuur in hierdie gebeurde Dit gaan hier oor die herstel van die diens aan God. Dank die tempeldienaars en die getrouheid van, van die familiehoofde aan die Heere, kon Jojada a einde bring aan 'n baie donkertijd in die geskiednis van Juda. Seven jaar lang het a vrou en daarby a baalambinder uit die huis van Omri oor Juda geregeer. Atalia het alles moendlik gedoen om Juda soos die Noordrijk Israel te laat wort. In haar tyd is daar selfs tempel vir Baal in Jerusalem opgerig. Dit lyk of die Davids huis in haar tyd tot einde gekom het, en die diens aan God moes plek maak vir afgods in Juda. Naar het Atalia die troon bestuig het, het sy al die potentiale troonopvolgers laat doodmaak, of so het sy althans gedink oor, maar daar loop altyd ergens iets verkeerd as een mens bezig om ander om dood te maak, selfs met die beste boze planne <lacht> loop dinge verkeerd oor. Jojada en sy vrou het een soon van Ahazia uit Atalia sy klauwe geret en vir ses jaar by hulle in die tempel weggesteek. Toe, op die bestemde tyd het Jojada gedoen wat hy moes doen. Al het hy geweet dat het om sy leven kon kos. Hy het die aanbidding in die tempel herstel en die nieuwe koning gesalf. Atalia sy leven is net soos die van haar ma Isebel beëindig, sy is tereggestel. Gaan nou nie verdachte oor praat nie, want ons het daar gepraat toe ons die koningsboeken baan lid, ne? Haar sondige en haar heidense lewe is door die straf van God beëindig. En so, hy joja daar die tempeldienst en die aanbidding van God in die tempel herstel. Hy het Mooses en Davids reglijne gevolg en toegesien, dat daar weer een koning uit die huis van David op die troon is. Dit sou die waarborg wees, dat God weer gedien word in Jerusalem. En in hierdie gebeur, liewe luisteraars, sien ons dan, dat dit die waarheid van God en sy woord is, wat die toets van die tyd doorstaan. Die bedrog van godeloosheid, vernietig op die ouwe ende omself, en ook elk wat sonder God probeer leven. Nou goed, kom ons lees dan hierdie gedeeltekie van Joas wat koning word. Ek is by 2 Kronike 22 vers 10 Toe Ahasiasse maa Atalia Hoor haar sien is dood Het sy al die aanspraakmakers op die troon van Juda Uit die weg geruim Een van die prinsesse, Jooseba Het echter vir Joas Om van wie ek jy nou nou vertel het een zoon van Ahazia gegryp en hom stillekies weggevat tussen die prince wat doodgemaakse word. Sy het hom en sy oppasser naar die slaapkamer toe geneem en hom daar weggesteek, sodat dat Atalia hom nie kon kry om hom ook dood te maak nie. Jeoseba was die dochter van koning Joram en die sooster van Ahazia. Sy was getrouwd met die priester Jojada. Joas is ses jaar lang by hulle in die tempel weggesteek en in die tyd het Atalia die land regeer. Nou luisteraar, Hier word die enigste breek in die regeerlijn van David beskrywe. Ons lees namelijk, toe Ahasja dood is. Nou ja, toe was hy kinders nog klein en kon nie een van hulle natuurlijke regering oorneem nie. Atalia het toe die geleentheid te baat geneem, die kinders van Ahasja om die leven laat bring en so met 'n staatsgreep aan die wind gekom. Ons lees, Jehoeseba, een zuster van Ahasja, het vir Joas nou, hy was natuurlijk nou een van die prinse, gereed, en om ses jaar langs staan daar, in die tempel weggesteek. Nou ja, sy kon het recht kry, want sy was getrouwd met die priester Jojada. So het iemand uit die koningshuis van David aan die lewe geblei, om, as die tyd daarvoor sou ruip wees, die dynastie van David voort te sit, net soos die heren vir David beloof het, in 2 Samuel 7. En daarom, by vers 1 van die uh, 23e hoes, ek lees ons. In die 7e jaar, het Joja daar besluit om op te tree. Hy het een paar beveelhebbers, oor honderd, in sy vertrouwe geneem. Asarja, soon van Jerochjam, Ismael en so, hulle name worde daar genoem, uh, wat nou dier hom in sy vertrouwe geneem is. Met ander woorde, jy sal onthou, in 2 Konings 11, het ons sekere inlichting, wat vir ons uh, bekend is, en wat nou gebruik word, as een bron vir die kroon is wat hierdie gedeelte skrywe. Maar let op, hy leg groter klem op die rol van die godsdienstige leiers as op die omverwerping van Atalia sy gesag. Die kroonis het mos een besondere voorliefde vir fijn besonderhede, soos by voorbeeld die vermelding van die name van die bevelhooihebbers oorhonderd. En daarom kry mens nou hulle name daar. Maar luister nou hier by die uh, tweede en derde vers. Hulle het, hierdie bevelde ebers, het nou in Juda rondgegaan en die leviete uit al die stede van Juda by mekaar gemaakt, en ook die familiehoofde van Israel, almal is na Jerusalem toe, en daar het die hele gemeente in die tempel een verbond met koning Joas gesluit. Joa, Jojada het vir hulle gesê, die soon van koning Ahasja moet koning word, let nou op, volgens die belofte van die Heere oor die nageslag van David. So uiteindelik het die tijd nou aangebreek om die seentje nou uit te bring uit die uh, tempel waar hy iwers weggesteken is en die hele gemeente is nou opgeroep daar by die tempel en een verbond is met koning Joas gesluit, as die wettige opvolger uit die nageslag van David. Immers, luisteraars, hy was die draar van die belofte wat die here die die profeet Nathan aan David gegeet, destijds. Nou kom ons lees by vers 4 tot by vers 10. Dit is jylle opdrachte. Een derde van jylle, van die wat op die sabbat dienst doen as priesters en leviete, moet rumpelwachters wees. Een derde moet by die paleis wees, en die ander derde by die fondamentpoort. Al die ander mense moet in die voorhoof van die huis van die heren wees. Niemand mag in die huis van die heren ingaan nie, behalwe die priesters en die leviete wat daar dienst doen. Hulle kan ingaan, want hulle is daartoe gewaai. Nou ja, u kan die detail hiervan self van lees oor die priesterafdelings en hulle taak, Ek wil maar net in kort het opsom en sê, waar die Koninklike leiwag in die weergave van konings die groot rol speel in die bescherming van die jong koning, is dit hier die taak van die priesters en die leviete. En hiermee, liewe luisteraar, word die godsdienstige betekenis van die herstel van die rechte gesag vir ons wat die leesers is beklemtoon. Met anner woorde, met die nieuwe koning uit die geslag van David, is daar nou hoop in die mensese harte, dat die korruptie en die moord en die afgodsdienst sal afneem, want hierdie man kom immers uit die geslag van David. Kom ons lees nou verder hier van vers 11 af. Toe bring hulle die seun van die koning voor en toe, en kroon hom, en oorhandig aan hom die koninklike volmacht. So het hulle om koning gemaak Jo ja da, sy seuns het om gesalf en geroep, lang klewe die koning. Atalia het gehoor hoe die mense hardloop, en die koning gaan huldig, en het ook naar die huis van die here toe gegaan waar hulle was. Daar, sien sy toe die koning staan op sy plek by die ingang, en die volksleiers en die trompetblaasers by hom, en al die burgers van die land wat juich en trompette blaas, en die sangers met die muziekinstrumenten wat die jubelsang lei. Toe skeur Atalia kleer en skreeuw, Verraad! verraad. Nou, hierdie uh, troonbestuigingsceremonie, liewe luisteraar, word uh, nie so duidelik beskrywe as wat ons kry in 2 Konings 11 nie. Die koninklike volmacht waarvan ons die lees, wat aan Joas oorhandig word, is waarschijnlijk een soort van oorkonde, vermoed ons, waarop die plichte van die koning uiteen gesit word. En nou ja, toe hierdie Uh, wat sal ek haar noem, vrou wat so graag wil regeer, sien, hier is nou probleme, want sy regeer daar nou, toes kreeuw sy skielik, verraad, verraad, want sy wil natuurlijk nie, hier die jongman op die troon heen nie. Vers 14 en 15 sê, die priester Jojada, stuur toe die bevelhebbers oor honderd, wat in beheer van die manskappe was, en sê vir hulle, bring haar uit die tempel uit, elkien wat achter haar aangaan, moet doodgemaak word, sy mag nie in die huis van die Heere sterf nie hy het haar gegryp en haar na die perrepoort by die paleis gevat en haar daar doodgemaak. Nou, lieve luisteraar, jy sal opmerk met hoeveel korte mette maak die kroniek skryver uh, van hierdie gebeure melding, want jy sien, met die dood van Natalia en die kroning van Joas, is die breek in die koningslijn van David herstel. Kom ons lees aan vers 16 en vers 17. Jojada het met die volk en die koning een verbond gemaakt, dat hulle volk sal wees, wat die Heere dien. Daarna het die hele volk na die Baal-tempel toe gegaan en het verwoes. Hulle die altare en die beelde stikkend geslaan en vermat dan die Baal-priester by die altare ook doodgeslaan. So acht het lyk vir mens, asof die volk daar een juda-richtig die groot verwachting gehad het, dat die oomlik sal kom, dat hulle weer van die afgodsdienst bevry gaan wort. En toe hier die jong koning nou gekroon wort uit die geslag van die Davidslijn, toe was dit hulle oomlik. Hulle storm dadelijk in die maak die baal aan bindingsplekke tot niet. En jy moet oplet, luisteraar, want dit is weer eens, meen ek, wat die kroniek schrijver wil, wil onderstreep vir ons. Die verbond tussen die priester Jojada, die koning, en die volk aan die andere kant, dat hulle een volk sal wees wat die Heere dien, Lei dadelijk door die vernietiging van die baalstempel, en ook die priester Matan, wat een baalpriester is, word se meer om die lewe gebring. Toewijding aan die diens van die Heere is die positieve kant van die saak, en die vernietiging van die afgoederei die negatieve kant van die gebeurtenis in hierdie verhaal. Luister nou na vers 18 en vers 19. Joja da, en die toesig oor die huis van die Heere weer toevertrouw aan die priesters en die leviete, wat door David daarvoor aangewees is destijds. Hulle moes die brandoffers vir die Heere bring, soos het voorgeskryf is in die wet van Mooses, met gejuig en met sang, soos David gereel het. Hy het ook wachte by die poorte van die huis van die Heere geplaas, so dat niemand kon inkom, wat op een van die ander maniere onrein was nie kronieke lee weer eens die nadruk op die rol van die Levite en die sangers, wat moes sorg vir die reinheid van die tempel. En dan die twintigste versie. Ek gaan so my vers 21 ook lees. Daarna het Joja dat die bevelvoeders oor honderd, die hoge plaastes, die hoge regeringsambtenaar en al die burgers van die land met hom saam geneem en die koning uit die huis van die Heere gebring. Hulle het door die boonste poort aan die paleis toe gegaan en daar het hulle die koning sy plek op die troon laat inneem. Al die burgers van die land was bly, die stad was rustig, Atalia was dood. En dit is een baie belangrike opmerking, wat net in een sinnetjie vir ons gegeen word, want jy sien, die kroning van die koning moet dier al die hoë ambtenare van die land bygewoon word, want, wil die kroonis vir ons sê, die jere gaan voort met sy belofte, aan die Koningshuis. Dit bring my, aan die einde van die gedeelte, wat ek vandag, met jou wou behandel, hier so in twee kronieke, tot aan die einde, van hoofstuk 23. Maar liewe luisteraar, voordat ons afsluit, wil ek graag net weer, iets sê, oor die maatstaf, van die kroonis. Want dit is vir ons belangrik, dat ons dit voordurend in gedachte, sal hou en ons het nou hier vandag ook, een baie goeie voorbeeld daarvan gesien, in hierdie hoofstuk, Uh, twee oorstuk wat ek behandel sien, elke koning van Juda is beoordeel volgens die maatstaf of hy gedoen het wat reg was in die oor van die Heere. En dit beteken dat hy getoets is of hy soos David en Salomo getrou was aan die Heere. Hy moes die Heere in alles ken, hy moes voordierend aan die wil van God vraag, en wanneer hy met sy hele hart aan die Heere toegeweig gelewe het, dan is hy beskou as voorspoedig en suksesvol en een goeie koning. Die konings, wat hulle nou aan die andere kant nie aan die Heere gestuur het nie, is door God verwerp, en daarom het hulle probleme op die lijf geloop, waarteen hulle nie opgewasse was nie, en dit wees die kroniek skrywer voordurend vir ons uit, in die kronistische geskietwerk. Kom, ek sê dit andersom. Die onheil, wat oor die ongelovige konings gekom het, was volledig op hulle eie rekening volgens die kroonis. Hulle het precies gemaai wat hulle gesaai het. Nou moet jy en ek natuurlijk ook onthou as Nieuwe Testamentiese gelovigis, liewe luisteraar. Ons is priesters en konings vir ons God. Ons staan ook elke dag voor die toetsvraag of ons volkome aan die Heere toegewee is, of ons toegewee lewe aan om. Daar kom bijvoorbeeld een vraag by my op, as ek nou hier oor gesels, wat ek ook graag met jou wil deel, hou jy volledig rekening met die Heere, in alles wat jy doen en sê. Is die Heere betrokke, lieve luisteraar, by dit wat jy beplan, en wat jy beraam, die dinge wat jy dink, en wat jy hoop? Daarom juist is gebed vir ons so belangrijk, uh, en wil ek graag een paar opmerkings daar oor maak, want ons moet onthou, hierdie goed uit die Heerese woord, is vir ons van aktuele belang, En dit is vandag vir ons ter sake, wat ons in die bybel kry, nie waar nie. Die gebede van die Konings in Kronieke, as een mens dit sou bestudeer op hulle eie, is eindlik baie inzeggevend. Bijvoorbeeld, die gebed van Salomo by die inweiding van die tempel, wat ons behandel het in oor sukses by die 42se vers, bevat al die elemente van hierdie verskillende gebede. Die Heere word telkens geloof as die getrouwe God wat by sy verbond en sy beloftes hou. En dit moet jy en ek ook nooit vergeet, nie, lieve luisteraar, as ons ons hou aan die ruglijne van wat die heren vir ons sê in sy woord, dan wil hy ook vir ons sê. Hy is nie gebonde daaran nie, maar as is binnen sy wil lewe, dan sê hy ons. En daarom juist is gebed so belangrijk. Die heren, word erken as die beskikker oor alles wat bestaan, as die enigste een wat alles in stand hou en bewaar. En dit wil ons juist telkens vrom terug sê in ons gebede. Die Heere is die een voor wie die mens in skuld en sonde staan. Nie waar nie. Maar luisteraar, die Heere is ook die een wat bereid is om op rechte berou raak te sien en sondes te vergewe. Hy kan in sy toren mense verwerp en ly straf maar hy kan ook weer uit daar die oordeel uitbring en aan mense een nieuwe toekomst gee. En daarom wil ek jou graag ook terugroep na die Heere toe, as ons die kroniek schrijver lees, as ons hoor wat hy sê, as ons sien hoe beoordeel hy ook vir ons as mense in ons optrede, doen ons wat die Heere sê of doen ons nie wat hy sê nie. En hoe ons deurgaans ook in die boek herinner word, dat ons tot God kan roep. Maak jy saak groot jy sonde is nie, maak jy saak wat jy gedoen het nie. Hy is bereid, hy is gereed, om in hierdie oomlik, ook al is dit oor die radio, die genade genadeboodskap op jou hart te bind. Die vraag is, op jy dit wil alvaar of nie? Want as ek nou myself dink, en ek het te vermoede baie van ons, uh, as christen is, sy gebede is maar so, ons gebede, liewe luisteraars, tot die heren, behoort juist gekenmerkte word door nederigheid, is dit my jou so, door eerbied, is dit so in jou gebede, door respect, is dit so in jou en in my gebede, ook door lofprysing, is dit so, of klaar en kermos ons net altyd, en ook behoort ons gebede, gekenmerkte word door geloos vertrouwe, dat ons ons vertrouwe in die Heere herbevestig, wanneer ons met ons praat in die gebed. Is dit met jou so? Of is daar altyd hierdie klank van twyfel, onzekerheid, wantrouwe, oor wat vir jou voorlee? Of kan ons ons telke male weer die geloof verbind en sterk maak, as ons vir ons selfs sê, se, maar ek stel my vertrouwe in die Heere, want die weet, as jy hierdie soort van selfgesprek met jou het, dan bevestig dit ook jou eie beeld. En onthou, lieve luisteraar, die Heere luister aan ons gebede. Hy gee aan ons, wat hy in sy weisheid vir ons as die beste beskou. En daarom buig ons ook van tyd tot tyd, voor die Heere en sy Heere, verander asjeblief my wil, dat het in lijn sal wees, met wat u wil vir my leven is. Kom, ons doen dit ook daar waar jy sit, daar waar jy is, daar waar jy miskien achter die stuur van die motor is. Verootmoedig jou bernieving vir die Heere in die gebed. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlijke naam van ons koning. Tot dan, tot ziens.